0: Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung und auch in ihrer Digitalstrategie bekräftigt die Ampelregierung die Absicht, auf Open Source und offene Standards zu setzen. Das Ziel, die Stärkung der digitalen Souveränität. Ist daraus aber irgendetwas geworden? Bleibt es eine Absichtserklärung? Das wollen wir uns heute genauer anschauen.
1: Die Digitalisierung
0: Herzlich willkommen zum FAZ Digitech Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und herzlich willkommen zu diesem Thema auch Peter Ganten, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender der Open Source Business Alliance. Hallo Herr Ganten.
1: Ja, hallo Herr Knob, freut mich sehr. Willkommen zurück
0: im FAZ Digitec Podcast. Sie waren hier schon zweimal zu Gast, lieber Herr Ganten. Die ja. ähm, treuen Hörerinnen und Hörer kennen Sie in dieser Funktion, in der ich Sie vorgestellt habe, aber auch in Ihrer Funktion als Geschäftsführer der Bremer Univention GmbH. Ich finde, dieses Thema Open Source ist und bleibt unglaublich spannend, gerade auch mit Blick in diesen Koalitionsvertrag, den schon erwähnten und was daraus geworden ist. Dazu kommen wir gleich. Vielleicht aber zum Anfang doch ganz schnell eine kurze Erläuterung, um was es sich bei dieser Open-Source-Business-Alliance eigentlich handelt. Ja,
1: gerne. Die, die Open-Source-Business-Alliance ist quasi die, der Industrieverband der Open-Source-Industrie in Deutschland und teilweise auch ein wenig darüber hinaus im deutschsprachigen Raum. Die Open-Source-Business-Alliance besteht aus äh, etwas mehr als 200 Mitgliedern. Das sind... Produkthersteller von Open-Source-Produkten, Softwareunternehmen, die, für die Open-Source eine besondere Rolle spielt in, in ihren Wertschöpfungsprozessen, IT-Dienstleister, Cloud-Hoster, ja, einige Namen sind sicherlich bekannt, die Deutsche Telekom, Ionos, Plus-Server bei den Cloud-Hostern, SUSE oder Red Hat kennen viele als Linux-Distributoren, und viele auch mittelgroße äh, IT-Dienstleister, die mit Open-Source-Software-Projekte in der Wirtschaft und im, in der öffentlichen Hand durchführen.
0: Also vielleicht mit Sicherheit, Schrägstrich an jeder Suche ist sich aus, die kompetenteste Organisation, wenn es darum geht, einen Ansprechpartner für Open-Source-Software in Deutschland zu finden und ähm, ja, ich gebe es ganz offen. Ja. Ja. Mit, mit <lacht> genau, und, und wenn, wenn, ja. ich, wenn ich äh, ganz ehrlich bin, war ich hocherfreut ähm, und die Hörer wird es nicht überraschen, als ich in dem Koalitionsvertrag seinerzeit las folgenden Satz Für öffentliche IT Projekte schreiben wir offene Standards fest. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open-Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. So, lieber Herr Ganten, was ist daraus geworden?
1: Also erstmal waren wir darüber auch hoch erfreut und äh, haben das auch als ein Ergebnis langjähriger Prozesse, Erkenntnisprozesse in der Politik und auch äh, der Erkenntnis, dass also das Thema Interoperabilität, äh, Gestaltungsfähigkeit im Digitalen, aber auch Kontrollfähigkeit im Digitalen, dass man alles so auch mit unter dem Begriff digitaler Souveränität zusammenfasst, dass das hier wirklich aufgegriffen worden ist. Es hat auch eine Reihe von Initiativen äh, der Regierung gegeben oder gibt eine, eine Reihe von Initiativen. Es hat ja auch in der Digitalstrategie, Sie haben es gesagt, ist das nochmal bekräftigt worden, dass digitale Souveränität und Open-Source-Software eine zentrale Rolle spielen äh, sollen. Es hat ähm, danach den äh, Sovereign Tech Fund, äh, der ist im letzten Jahr gestartet worden und hat gerade die, die, die nächste Runde jetzt begonnen, die nächste Runde von Förderung unter der Schirmherrschaft des BMWK, also des Wirtschafts- und Klimaministeriums. Es gibt ein Projekt, in das der Bund eingestiegen ist, einen souveränen Verwaltungsarbeitsplatz zu entwickeln, also letztlich eine Alternative zu Produkten wie Microsoft 365 oder Google G Suite für die öffentliche Verwaltung. Und es gibt die Initiative mit einem Zentrum für digitale Souveränität, eine, eine ja, letztlich eine GmbH des Bundes und der Länder äh, zu gründen. Das ist auch im letzten Jahr gegründet worden, allerdings geht es da ja nicht so schnell voran, wie wir uns das teilweise wünschen. können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, was also die verschiedenen ähm, äh, Initiativen und Aktivitäten um den Einsatz von Open-Source-Software und die Stärkung der digitalen Souveränität der Verwaltung von Bund und Ländern und teilweise auch von Kommunen äh, koordinieren soll und letztlich auch eine Kompetenzstelle oder so eine Stelle einer eine, eine Art Trusted Advisor in der öffentlichen Verwaltung ähm, zur Verfügung oder darstellen soll. Also diese, das sind mal so drei Leuchtturmprojekte, die gestartet worden sind. Das
0: klingt jetzt aber alles irgendwie besser, als es, also, als es ist. <lacht> Das also ja, klingt genau. jetzt so viel, aber tatsächlich ähm, ist es ja nicht eine einzige konkrete Initiative, wo man äh, de, einer Umsetzung näher kommt, etwas in der Fläche zu präsentieren, oder?
1: Ja, ganz so hart wäre ich jetzt vielleicht nicht. Hm. Also insbesondere mit dem Projekt souveräner Verwaltungsarbeitsplatz äh, ist es so, dass man hier schon auch erhebliche Schritte nach vorne gemacht hat. Dass es auch ähm, äh, Angebote gibt, äh, diesen souveränen Verwaltungsarbeitsplatz zu nutzen. Dass es, also, es Pilotanwenderorganisationen gibt, die auch sagen, wir sind damit hoch zufrieden. Wir wollen das gerne in größerem Maße einsetzen. Das ist sehr gut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn wir uns die gesamte Digitalisierung äh, der Verwaltung angucken, dass da äh, also der bevorzugte Einsatz von Open Source Software noch lange nicht die Verankerung äh, und die Umsetzung findet, die wir, die wir uns wünschen und die wir aus meiner Sicht auch wirklich brauchen, um hier endlich mal, zu mehr Agilität und zu mehr Geschwindigkeit und zu besserer Interoperabilität zu kommen.
0: Nun haben Sie von der Open Source Business Alliance ein Gutachten in Auftrag gegeben, nicht irgendeins, ein juristisches Gutachten, das spezifische Vorschläge macht, welche Hebel in Frage kommen, um diesem Ziel näher zu kommen. Darüber wollen wir heute auch reden, mhm. aber bevor wir das tun, gehe ich jetzt noch mal mit Ihnen und den Hörerinnen und Hörern ein bis zwei Schritte zurück. Was ist Open-Source-Software denn überhaupt?
1: Ja, also bei der meisten Software ist es so, dass technisch ein Programmierer, Programmcode, das ist Text, den man als Programmierer lesen und verstehen und verändern kann, schreibt. Und dieser Programmcode wird von einem sogenannten Compiler in Maschinen-ausführbaren Code übersetzt. Also in, in Code, der dann von dem Prozessor eines Computers ausgeführt werden kann. Und diesen maschinen -ausführbaren Code, den versteht also praktisch niemand und der ist auch nicht einfach zu verändern. Und normalerweise bei sogenannter proprietärer Software ist es oft so, dass an die Anwenderorganisationen nur der maschinenausführbare Code geliefert wird. Das heißt, derjenige, der den Programmcode bekommt, hat überhaupt gar keine Möglichkeit zu verstehen, was der Code tut. Und er hat auch vor allem keine Möglichkeit, diesen Code zu verändern. Und daran unterscheidet sich Open Source Software. Sie ist mit bestimmten Rechten verbunden. Da gibt es auch eine, eine relativ eindeutig klare Definition, die sogenannte Open Source Definition, der OSI, für die besagt, also der, die Software wird mit dem Programmcode geliefert. Der, die Anwender haben das Recht, den Programmcode zu lesen, zu verstehen, ihn zu ändern und sie haben auch das Recht, den Code in veränderter oder in unveränderter Form an Dritte weiterzugeben. Und das ist dann schon ein auch gewaltiger Unterschied zu proprietärer Software. Man muss also letztlich äh, nicht befürchten, dass ähm, ein Hersteller äh, eine Software einfach einstellt und es überhaupt gar keine Möglichkeit mehr gibt, sie sicher zu halten und weiter zu betreiben. Man hat dann die Möglichkeit, damit Dritte zu beauftragen und man kann selber Interoperabilität herstellen, Kompatibilität zu anderen Programmen. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum die großen Cloud-Service-Provider Amazon, Facebook oder Google in ihren eigenen Infrastrukturen sehr, sehr stark auf Open-Source-Software setzen, weil sie diese Fähigkeit zur Gestaltung und zur Überprüfung der Prozesse und auch zur Skalierung dringend benötigen.
0: Das führt unmittelbar zu der Frage, wenn das dann jetzt so ist, was hat das dann jetzt mit digitaler Souveränität zu tun,
1: wenn die es auch nutzen? Ja, also die wollen digitale Souveränität. Also die äh, Unternehmen wie Google oder Amazon, sagen wir mal, sind zwingend darauf angewiesen, die Prozesse in ihrer eigenen Infrastruktur zu kontrollieren, genau nachvollziehen zu können, wie Datenflüsse in ihrer eigenen Infrastruktur stattfinden und auch jederzeit Änderungen vornehmen zu können. Wenn Sie sich angucken, mit welcher Geschwindigkeit diese Cloud-Service-Provider, ihre Produkte weiterentwickeln, dann ist das nur möglich, weil sie Zugriff auf den Code haben. Und Sicherheit ist für diese Organisation wirklich zentral. Stellen Sie sich vor, jemand könnte also durch Hacks herausfinden, welche Suchen Sie bei Google gemacht haben oder welche Produkte Sie bei Amazon bestellen. Bei Ihnen hätte ich da keine Bedenken, aber... <lacht> Nee, Grundsätzlich wollen wir das nicht. Dass <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber darum geht es ja gar nicht. Ne? Das ist nee, aber das wollen wir nicht. Eben, wir wollen wir das nicht. nicht. Und dann sind diese Geschäftsmodelle, würden dann nicht funktionieren. Das heißt, diese Organisationen funktionieren nur, weil sie für sich selber digitale Souveränität
0: haben. So im Koalitionsvertrag ist das aber anders gemeint mit der digitalen Souveränität. Das Nein. Ja, also die wollen, also die Politiker wollen die ja nicht für Google, Facebook und Amazon haben, diese digitale Souveränität. Der
1: Staat hat diese digitale Souveränität nicht. So,
0: das ist der Punkt.
1: D ja. Das ist der Punkt. Ja. Der Staat ist, setzt alles Mögliche an proprietärer Software ein, wo er keine Ahnung letztlich final hat, was mit diesen Daten passiert. Wer im Zweifel auslösen könnte, dass diese Infrastrukturen plötzlich nicht mehr funktionieren oder dass sie Daten offenlegen oder wo das vielleicht heute schon passiert. Das ist in sehr, sehr vielen Fällen überhaupt nicht überprüfbar und die Gestaltungsfähigkeit, die Dinge so weiterzuentwickeln, wie der Staat sie selber braucht im Sinne einer schnellen Digitalisierung ist auch höchst eingeschränkt, weil man immer das Okay von irgendwelchen Herstellern braucht. Und der Witz ist, dass die Regierung mit Recht sagt, diese digitale Souveränität, nämlich dass wir die Systeme unabhängig betreiben können, kontrollieren und gestalten können, die haben heute die Hyperscaler und nutzen das, teilweise um uns zu unterstützen, teilweise aber auch um uns Bedingungen und Preise und alles Mögliche zu diktieren. Das brauchen wir als Staat auch, um schneller mit der Digitalisierung voranzukommen, aber natürlich auch im Sinne der Daseinsvorsorge und der Unabhängigkeit. Also vielleicht noch ein Satz. Äh, äh, wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit der, mit, mit, mit der Ukraine-Krise äh, gelernt, äh, wie sehr wir von russischem Öl- und Gas abhängig sind und hatten da äh, zum Glück die Möglichkeit, wenigstens für einige Wochen Gas und Öl zu speichern und uns Alternativen zu überlegen. In der Digitalisierung haben wir das nicht. Also wenn wenn da sich jemand mal überlegen sollte, er liefert nicht mehr, dann können wir nicht auf Digitalspeicher zugreifen, aus denen wir uns noch vier Wochen bedienen können, sondern es ist sofort der Ofen aus. Und das hat diese Diskussion durchaus auch nochmal wieder befeuert und dazu geführt, dass man sagt, also eigentlich wissen wir, dass wir hier schnell äh, deutlich unabhängiger und auch kontroll- und gestaltungsfähiger werden müssen.
0: So, und jetzt habe ich ja schon erwähnt, dass es dieses Gutachten gibt von Professor genau. Dr. Andreas Wiebe vom Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, es geht noch weiter, Medien- und Informationsrecht an der Uni Göttingen. So den Namen genau. habe ich jetzt mal abgekürzt, um hier zum Ergebnis zu kommen. Und der hat sich... Das Vergaberecht angeguckt, die aktuelle Rechtsprechung ähm, und den Gleichbehandlungsgrundsatz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Stärkung eben dieser digitalen Souveränität ein legitimes Ziel für den Gesetzgeber ist. so also Wissenschaftler gehen da ja immer ganz systematisch vor. Und er, er sagt dann auch, dieses Ziel rechtfertige durchaus eine vorrangige Beschaffung von Open-Source-Software, zur Innovationsförderung und ähm, untersucht dann Optionen, wie man so etwas dann für gesetzlich verankern könnte. So und ähm, jetzt haben Sie sich das bestimmt noch viel intensiver durchgelesen als ich, es sind so gut 40 Seiten. Wie würden Sie denn die Vorschläge, die Professor Wiebe macht, in den einzelnen Punkten ähm, kurz zusammenfassen, Herr Ganten?
1: Also. Zunächst mal muss man sagen, also damit hier keine Verwirrung auftaucht, die Beschaffung von Open-Source-Software und auch die vorrangige Beschaffung von Open-Source-Software ist heute auch schon ohne weiteres möglich. Also wenn eine, 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 eine ausschreibende Stelle ein Beschaffer sagt, ich möchte in irgendeinem Bereich Open-Source-Software einsetzen, dann ist das zu begründen, aber das ist ja auch gut begründbar und dann kann, man, dann kann man diese Beschaffung vornehmen. Das Problem dabei oder die Herausforderung dabei ist, wenn man jetzt sagt, man möchte also auch hier politisch dahin steuern, dass deutlich mehr Open-Source-Software beschafft und eingesetzt wird, dass man dann natürlich auf die einzelnen ähm, oder von den einzelnen Beschaffern abhängt. Die können das machen, aber die sind auch nicht dazu verpflichtet, das jetzt zu tun zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist es genauso wie, wie bei anderen Themen, wo man sagt, also man möchte keine Produkte kaufen, wo entweder der Produktion Kinderarbeit eine Rolle gespielt hat oder Abholzung von Regenwald oder ähnliche Dinge, das kann man in Ausschreibung tun, solange es keine gesetzliche Regelung gibt, muss man das aber nicht. Und das Ziel hier ist also, dass wir uns, dass wir mal untersuchen lassen wollten, kann man das denn gesetzlich überhaupt regeln und wie könnte es geregelt werden und ähm, da gibt es immer so diesen, diesen Vorbehalt, dass also gesagt wird, naja, ähm, also es muss ja Wettbewerbsgleichheit stehen geben. Es gibt diesen Paragraph 97 äh, GWB äh, Gesetz äh, gegen äh, unlauteren Wettbewerb, der sagt, also da müssen alle die gleiche Chance haben und Jetzt hat der eine eben Open-Source-Software und der andere hat proprietäre Software und die müssen auch trotzdem die gleiche Chance haben. Und äh, das, damit muss man sich mal auseinandersetzen. Ich selber finde diese Argumentation nicht tragfähig, ähm, denn wer Open-Source-Software beschafft, der bekommt ja auch etwas anderes. Der bekommt ja auch... Der, der bekommt ja andere Rechte. Das heißt, es ist nicht so, dass man irgendwie ja, ein Polizeiauto äh, zweier Marken hat, die ansonsten vergleichbar sind, sondern ich bekomme ein Polizeiauto, bei dem ich selber von Verbrennungstechnologie auf Elektrotechnologie umstellen kann oder ich bekomme eins, wo ich das eben nicht kann. Das ist ein Unterschied. Und wenn ich diese Umstellungsmöglichkeit will, dann kann ich das auch beschaffen. Und wir sagen ja auch nicht, Software, die günstig ist und Software, die teuer ist, müssen in Beschaffung genau die gleiche Chance haben, sondern das, die, die, die Eigenschaften und die Konditionen sollen ja eine Rolle spielen. Und das hat man sich angeguckt. Es gibt auch, ähm, äh, es gibt auch einige Länder, die schon entsprechende Regulierungen vorgenommen haben, Schleswig-Holstein, Thüringen und äh, Baden-Württemberg beispielsweise. Und äh, äh, da ist eben untersucht worden, inwieweit das jetzt auch vom Bund an, äh, gemacht werden kann. Und das Ergebnis ist, es gibt also eine ganze Reihe unterschiedlicher ähm, Verfahren, eine Gute Möglichkeit könnte sein, also einmal in der Vergabeverordnung zu sagen, also ähm, die, die Beschaffungen müssen immer so gestaltet sein, dass Open-Source-Software der, der, der Vorzug gegeben werden soll. Und ähm, die zweite Möglichkeit oder eine andere Möglichkeit ist, im E-Government-Gesetz ähm, sowas zu verankern. Ähm, und man kann, äh, was wahrscheinlich äh, dann eine der besten Möglichkeiten ist, das auch miteinander kombinieren, weil das eine eher auf die Gestaltung der Digitalisierung der Verwaltung einwirkt und das andere direkt auf die Beschaffung und wenn man das beides miteinander kombiniert, erreicht man vermutlich am meisten. Wir sehen das aber jetzt auch nicht so, dass wir sagen, das ist jetzt der eine Weg, sondern wir sehen das als Diskussionsbeitrag, um hier zu jetzt einfach mal den Diskussionsraum auch zu eröffnen und zu sagen, nachdem also Koalitionsvertrag und Digitalstrategie sagen, wir wollen das, dann muss man jetzt auch mal in der Fläche dahin kommen, das auch umzusetzen. Und da wollten wir einen Beitrag leisten, um zu diskutieren, wie das denn auch umgesetzt werden kann. Und sicherlich ist da jetzt ein so ein, ein Gutachten alleine, auch nicht der Weg, um äh, eine Gesetzesnovelle zu schreiben, ähm, sondern äh, ein, ein Aufschlag für eine weitere Diskussion. So sehen wir das auf jeden Fall. Hm.
0: Wenn Sie sich die Regierungskoalition in Berlin anschauen, ist es möglich auszumachen, welche der drei Parteien, die die Koalition tragen, ähm, sind ja bekanntlich SPD, Grüne und fdp da ähm, stärker an Ihrem Strang zieht als andere mit größerem Interesse? Oder ist es so gar nicht
1: zu unterscheiden? Also ich bin ganz froh, dass Open Source Software keine politische Farbe hat. Mhm. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich Digitalisierungs PolitikerInnen aus allen demokratischen Parteien verstehen, warum der Einsatz von Open-Source-Software für die Erreichung digitaler Souveränität und auch für die Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit ähm, der Wirtschaft und Industrie in Europa eine so zentrale Rolle spielt. Und jetzt ähm, kann man die Frage stellen, in welcher Partei gibt es denn mehr engagierte Digitalisierungspolitiker? Hm. Und äh, das ist tatsächlich vielleicht nicht ganz gleich verteilt, aber ich würde schon sagen, äh, dass wir in allen drei Parteien hier äh, auf offene Ohren stoßen und äh, dass auch nach der Veröffentlichung dieser Studie, die es ja gestern erfolgt,
0: also gestern, muss man in einem Podcast immer dazu sagen, heißt, ja, ähm, also am 19. April ähm, ist die Studie rausgekommen. Es mag ja auch Hörerinnen und Hörer geben, die das erst ein Jahr später hören. Also wir reden vom 19. April 2023.
1: Genau, ich habe einfach das Gefühl, ich telefoniere hier mit Ihnen. Ja. <lacht> ja. Also Sie mhm. haben recht. Mhm. Ähm, äh, am 19. April äh, und jetzt in den letzten 24 Stunden hat es schon eine ganze Reihe Kontaktaufnahmen von Abgeordnetinnen und Abgeordneten aus allen äh, Regierungsparteien gegeben, die mhm. also auch Interesse haben, dieses Thema voranzutreiben.
0: Das ist ja erstmal, also natürlich ist die Open Source Business Alliance dann ja auch ein Lobbyverband und ja. was Schöneres kann es dann ja gar nicht geben, als wenn es dann auf so eine Resonanz stößt. Also interessanterweise stehen Ihnen ja eigentlich die Tore offen. Es ist dann spannend zu beobachten, wie viel Zeit es trotzdem in Anspruch nimmt, dass dann mit Macht durch die Tür durchgestritten wird.
1: Ja, das ist auch... Das ist auch, äh, glaube ich, die eigentliche Herausforderung. Also der Satz, ähm, wir haben also kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, äh, den habe ich ja nicht erfunden, der wird häufig gesagt, hm. ähm, aber so ist es auch hier. Also dass, dass, das, dass das gemacht werden muss und dass wir hier vorankommen müssen und dass wir hier auch ein Riesenproblem haben, die Erkenntnis ist schon da. Also wir haben ja auch in dieser Woche jetzt die Hannover Messe gehabt, ähm, wo dieses Manufacturing X Projekt gestartet worden ist. Und auch da ist also in allen Beiträgen deutlich gemacht worden, wie wichtig Open Source Software ist, um überhaupt eine gemeinschaftliche Anstrengung auch in der Industrie in der Industrie zu organisieren und um Vertrauen der Beteiligten untereinander sicherstellen zu können. Und gleichzeitig haben wir in der Politik natürlich das Problem, dass es äh, dass das ein etwas strategischeres Thema ist was vielleicht nicht in den nächsten anderthalb Monaten dazu führt, dass jetzt alles besser wird und die Politik dann ähm, äh, immer wieder einfach mit ja, den Katastrophen du jour, die natürlich auch wirklich wichtig sind und angegangen werden muss, äh, konfrontiert ist. Und ähm, wir dann auch äh, unsere Rolle darin sehen, auch daran zu erinnern, dass diese strategischen Themen einfach nicht in Vergessenheit äh, geraten dürfen, weil sonst produzieren wir ja die Katastrophen von übermorgen und ähm, deswegen müssen wir darüber halt auch nachdenken.
0: Nun ist es, wir reden jetzt im Moment bisher die ganze Zeit ausschließlich über die Bundesrepublik Deutschland, aber die wiederum ist ja Mitglied der Europäischen Union. Und deswegen Correct. sollten wir auch noch einen Teil der Zeit, unsere, die uns in unserem Podcast hier zur Verfügung steht, darauf verwenden, einen Blick auf die Ansätze in der EU zu werfen. Und auch dort gibt es eine Open Source Software Strategy im Rahmen der EU Digitalstrategie. Und da steht drin, dass in einer Zeitspanne 2020, 2023, die geht ja jetzt eigentlich schon zu Ende, die Dienste ja. innerhalb der Kommission auf Open Source Software umgestellt werden, um die digitale Autonomie zu fördern und so weiter. So, und äh, auch das liest sich alles prima und entspricht auch genau dem, was Sie im Zweifel äh, als Lobbyverband in diese Vorlage reinschreiben würden. Und ähm, auch da stellt sich jetzt aber analog die Frage im größeren Maßstab. Und ich befürchte oder ahne schon, wie die Antwort ausfällt, ähm, wie, wie man denn auf EU-Ebene mit diesen ganzen Dingen vorankommt.
1: Also erstmal haben Sie recht, dass auch auf der EU-Ebene erkannt worden ist, dass man hier ein Problem hat. Es hat ähm, auch hier eine sehr umfangreiche Studie gegeben, die die EU beauftragt hat, die, ich meine, äh, 20, Ende 2021 schon veröffentlicht worden ist, ähm, die der EU auch klar vorrechnet, welchen volkswirtschaftlichen Impact ähm, äh, Open-Source-Software hat und ähm, da ist also äh, glaube ich, äh, also die Gleichung dann am Ende gemacht worden ein Euro, der in Open-Source-Software investiert wird führt zu einer Steigerung des äh, EU-weiten Bruttosozialproduktes um 6 Euro also das ist wirklich relevant ähm, auch da gibt es das Erkenntnisproblem auch da, äh, er, da gibt es die Erkenntnis nicht das Erkenntnisproblem auch da hat es äh, Maßnahmen gegeben. Äh, es gibt beispielsweise ein Open-Source-Program-Office äh, der EU, das die äh, verschiedenen äh, Aktivitäten da koordinieren soll. Es gibt auch in einigen Bereichen Ausschreibungen, wo Open-Source-Software für Teile, äh, Teilfunktionalitäten der Infrastruktur der EU äh, eingesetzt werden. Aber auch hier das Open Source programm Office ist äh, personell. Äh, ich kenne die genaue Zahl der Mitarbeitenden da nicht, aber sie ist einstellig. Äh, und das ist natürlich. Im, einstellig. Äh, einstellig, ja. Das ist natürlich im, im Verhältnis zu, <lacht> zu dem Moloch der EU-Administration ist das ein Witz. Und äh, selbst wenn man da wirklich gute, engagierte Leute hat, können die nur sehr begrenzt und pointiert etwas bewirken. Das sind gute Leute, die bewirken auch was. Aber es ist alles doch im Moment noch zu langsam äh, und auch nicht genug. Und dann ist die Frage, ob man am Ende da wirklich in die richtige Richtung kommt. Also da muss mehr geschehen.
0: Lieber Herr Ganten, jetzt habe ich... Das ist ja alles so ein bisschen, also ich. hoch erstens ist es hochinteressant, wie ich finde und hoffentlich auch die Hörerinnen und Hörer. Zum anderen ist es alles so ein bisschen ambivalent. Warum? Ähm, ja, weil das ähm, ist Just do it, um einen Werbespruch eines großen ähm, Sportartikelherstellers ja. zu zitieren, das irgendwie steht so im Raum. Ja. Aber ich habe jetzt auch noch eine Frage, die wir im Vorgespräch überhaupt nicht touchiert haben und sie aber auch nicht aus der Fassung bringt, die mir tatsächlich, während ich Ihnen zuhörte, eingefallen ist. Also, wenn man jetzt weiß, dass und Sie haben das ja auch schon gesagt, äh, implizit und explizit, dass so ziemlich alle gegenwärtigen Innovationsschübe in den Bereichen Cloud, Big Data, mhm. Netztechnologien, künstliche Intelligenz, Deep Learning, Blockchain, Internet der Dinge und so weiter von freier Software, also Open Source Software, in einem kollaborativen Ansatz getragen werden und um daran halt auch nochmal die Bedeutung derselben ähm, auch an dieser Stelle nochmal festzumachen, mhm. dann stolpert man halt eben, wenn man ähm, sich das vergegenwärtigt und aufzählt, nicht nur über Begriffe, die hier im Digitec-Podcast auch permanent äh, Themen hergeben, sondern eben auch über diesen Punkt künstliche Intelligenz so mhm. Und dann ähm, äh, braucht man nur noch einen kleinen weiteren Gedankenschritt und man ist bei ChatGPT und dann fällt mhm. einem, also in dem Fall mir, nämlich eben beim Zuhören ein, das, was bei ChatGPT gerne ja so in der breiten Öffentlichkeit übersehen wird, weil alle nur darüber reden, wie toll das Ding, ich ist jetzt mal beim Wort toll, Texte schreiben kann, um Fragen zu beantworten. Also nach meinem leinhaften Gefühl kann das Ding noch viel besser programmieren. Mhm. Äh, und und äh, jetzt habe ich tatsächlich eine Lernfrage, weil ich weiß es einfach nicht. Wenn ich Dinge jetzt von ChatGPT programmieren lasse, ähm, wem gehört eigentlich der Code und inwiefern ähm, äh, hat das eine Beziehung oder ist das eine Herausforderung zum Thema freie Software?
1: Mhm. Äh, ja, ist echt eine ne extrem spannende Frage. Darüber wird, glaube ich, also ich glaube, die ist, das ist noch nicht, zu Ende, ist noch nicht mhm. zu Ende diskutiert. Die Geschäftsmodelle derjenigen, die solche KI-Algorithmen zur Erstellung von Programmcode äh, anbieten, die müssen natürlich beinhalten, dass das Ergebnis am Ende äh, der Anwenderin oder dem Anwender gehört, ähm, Wer das ja schon länger macht ist ja auch GitHub mit dem mit dem Co-Pilot das ist ja auch so ein code generierendes Instrument also Microsoft dann im Ende mhm. und ich meine zumindest dass wenn man da einen kommerziellen Account hat das auch zugesichert ist ich habe es aber nicht nachgeguckt ich würde mhm. aber davon also ich ausgehen glaub, tatsächlich so ist es ja mhm. ja ja genau und mhm. ähm, Trotzdem stellt sich die Frage, das, das Thema ist ja genauso wie bei, bei Gemälden oder bei Musik, wo das ja auch ja. diskutiert
0: wird. Ja, oder bei unseren Texten, die wir schreiben oder, bei oder Ihnen, schreiben lassen. Journalisten,
1: also bei allen, die irgendwie was Kreatives ja. erzeugen und dann kommt die KI und äh, dann, dann, dann kann ich sagen, mal mir doch mal hier ein Bild von meinem Zimmer, so wie Van Gogh das gemalt hätte. Und dann könnten die Erben, wenn das, wenn, wenn das ähm, Urheberrecht dann noch gelten würde bei Van Gogh, äh, könnten die Erben sagen, aber die wäre ja nie im Leben darauf gekommen, wenn sie sich nicht die ganzen Van Gogh-Bilder genau. angeguckt hätten. Genau.
0: Und wem gehört das denn
1: jetzt? Und wem gehört das denn jetzt? Und ähm, dann muss der Anbieter äh, dieser KI, der muss das letztlich dann klären und auch ausfechten. Und das ist bei Programmcode genauso. Also Programmcode ist ja im Kern auch ein, das, das Produkt eines kreativen Prozesses von Menschen. Und die KI nimmt Programmcode, lernt daraus und ist dann sehr, sehr gut in der Lage oder immer besser in der Lage, diesen kreativen Prozess irgendwie nachzubilden, sodass er fast gar nicht mehr zu unterscheiden ist von dem echten kreativen Prozess. Und ähm, das wäre aber nicht möglich ohne die Vorarbeit der Menschen. Insofern, ich glaube, da stehen, also ich kann im Moment nur sagen, ich glaube, da stehen uns noch Diskussionen bevor. Und natürlich muss es irgendwie so sein, dass diejenigen, die, ähm, äh, die diesen Code ähm, äh, dann produziert haben, dass, dass die Rechte, unter denen sie den zur Verfügung gestellt haben, äh, auch weiter oder die Lizenzen auch weiter respektiert werden. Und da, das fällt mir jetzt ein, wo wir darüber reden, ist natürlich bei Open-Source-Software auch noch ein ganz, ein ganz spannender Moment. Die KI, die, die Programmcode generiert, lernt ja im Wesentlichen mit Hilfe von Open-Source-Software, weil die eben im Internet überall verfügbar ist und äh, gelesen werden kann von KI-Algorithmen. Jetzt ist es aber so, dass viele Open-Source-Lizenzen nicht nur die Rechte beinhalten, die ich am Anfang dieses Podcasts erwähnt habe, also dass man verändern kann. Sie enthalten auch bestimmte Verpflichtungen. Und eine dieser Verpflichtungen ist nicht bei allen Open-Source-Lizenzen, aber bei manchen, dass man die Ergebnisse dann auch unter der gleichen Lizenz zur Verfügung stellen muss. Also wenn ich ein Programm nehme, das eine solche Lizenz ist die GPL, die, das unter dieser GPL Open-Source-Lizenz steht und dieses Programm Verändere oder damit etwas Neues schaffe und das dann an jemanden anderen gebe, dann sagt die GPL, kannst du machen, aber nur unter der Bedingung, dass der, an den du es gibst, auch diese Rechte bekommt. Und wenn jetzt künstliche Intelligenz mit Hilfe dieser Programme Programmcode generiert, dann darf der Anbieter vielleicht gar nicht dem Anwender das Recht geben, daraus dann proprietäre Software zu machen. Aber ich glaube, da ich bin jetzt selber auch kein Jurist, ähm, mm. da, da, kommen noch, da kommen noch echt spannende Diskussionen.
0: Das hört sich schon jetzt so an und ähm, das ist immer gut, wenn es einem gelingt, am Ende eines Podcasts dann noch so eine kleine überraschende Note zu setzen, die das ähm, Durchhalten bis zum Ende belohnt. Ähm, weil ich denke, das ist auch für den einen oder anderen Hörer Food for Thought ähm, wie überhaupt jedes Gespräch mit Ihnen, lieber Herr Dankeschön. Ganten, in, de, in, in dem Fall in Ihrer Rolle als Vorstandsvorsitzender der Open Source Business Alliance mit Blick auf die Frage, wie man die Ziele im Koalitionsvertrag rund um die Förderung von Open Source und offenen Standards doch noch etwas stärker in Stein meißeln und in die Praxis umsetzen kann. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Ganten. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Ich denke, in der kommenden Woche ist auch Alexander Armbuster wieder an der Co-Moderation beteiligt. Bis dahin hält sie unsere FAZ-Digitech-App auf dem Laufenden des Digitalgeschehens. Machen Sie es gut. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.